0: Velkommen til den her lille minisode, som du får, inden jeg officielt starter på platformens efterlade. Derfor blev vi aldrig optaget på skolen for magi. I løbet af det her afsnit, der kan der komme nogle ord, som du måske ikke har hørt før. Og derfor så har jeg lavet en lille ordbog til dig, som du finder i show notes, altså episodebeskrivelsen, her hvor du lytter til podcasten. Du kan starte med at læse dem igennem nu, eller du kan... Vende tilbage til dem undervejs, når du støder på ord du ikke lige kender. Tænk på denne her lille bitte episode som et infodump slash TMI, altså too much info, om din vært. Det vil sige mig. Mit navn er Ivy Oak. Mine er de dem. Og i det her afsnit, der vil jeg fortælle dig lidt om min egen oplevelse med Harry Potter-universet. Om hvordan det har påvirket min barndom og ungdom. Lidt om min egen kønsrejse, og hvordan jeg fandt ud af, at jeg er trans og nonbinær. Jeg kommer også til at fortælle dig om, hvordan jeg blev opmærksom på Jackie Rowlings transfobi, og hvor svært det var for mig at slippe nostalgien og ligesom indse, at det var ikke forenligt for mig som transkønnet, men også som passion med andre transfolk i mit liv, at støtte op om den her forfatter. Og om, hvordan jeg valgte at gå i gang med at hvor du ser det her podcast, som du skal til at høre. Velkommen til. Jeg var sådan et barn, der altid søgte nye fortællinger at forsvinde ind i. Jeg brugte meget tid på skolens bibliotek, og hvis vi absolut skulle være ude i frikvarterne, så sad jeg som regel på en bænk og læste eller også var jeg selv i gang med at skrive en historie. Da jeg gik i 4. eller måske 5. klasse, tog vores klasselærer en bog op af tasken. Det var en blå bog, og hun spurgte os, om vi kunne gætte, hvad for en det var. Jeg gættede på, at det var kærlighed ved første hik, den havde jeg lige læst, og håbede virkelig, at det var en anden. Det var det heldigvis. Det var Harry Potter og de vise sten. Min lærer læste de første to kapitler højt, imens vi spiste frokost den dag. I frikvarteret susede jeg ned i kælderen til skolebibliotekaren, som jeg holdt rigtig meget af. Jeg fik Harry Potter og de vise steng med hjem, og da vi fik læst højt i bogen næste gang, havde jeg allerede læst den færdig. Og så var det ellers bare i gang med at vente, til den næste bog blev oversat til dansk. Harry Potter havde altid en ganske særlig plads i mit hjerte, Blandt andet, fordi den blev indgangen til flere nørdede universer og genre. Dengang der havde jeg to spiderledere, som var 3-4 år ældre end mig. Den ene var kæmpe Star Wars-fan, og den anden var vild med ringens herre. Jeg slugte det hele. Både film, bøger og spil. På grund af min alder, da den første bog udkom på dansk, så har jeg med Harry nærmest nøjagtigt i alder hver eneste gang en ny bog kom i butikkerne. Min far og jeg gik til forpremiere og så den første film i biografen i 2001. Han købte også bøgerne til mig til midnatsåbning i den lokale boghandel, og så lå han mig at læse hele natten, indtil jeg blev så skilleøjet, at jeg faldt i søvn. Og jeg fik som regel lov til at pjekke fra skole dagen efter. Jeg har altid vidst, at jeg er queer, og allerede som teenager forelskede jeg mig i folk af flere køn. Der var mange situationer i min barndom og ungdom, hvor jeg oplevede at falde mellem to stole, hvor jeg hverken passede ind hos drengene eller pigerne. I mange af de tilfælde forklarede jeg mig selv det med, at det måtte være, fordi jeg er biseksuel. Men når jeg tænker tilbage på det nu, så har det nok været min kønsidentitet, der var på spil. Jeg er transkønnet og nonbinær. Mere bestemt er kønnet, hvis vi skal gå i detaljer. Men i over 30 år af mit liv, der troede jeg, og alle omkring mig, at jeg var en pige, og sidenhen en kvinde. Jeg har flere gange i mit liv været mentalt og følelsesmæssigt ude på en kønsrejse, for at undersøge, om jeg måske i virkeligheden var transfyr. Men det passede heller ikke, så jeg træk mig tilbage og gjorde mig endnu mere umage i forsøget på at være cis. Som den topnørdede, eneste åbne queer person, da jeg endnu ikke havde opdaget, at jeg var trans, og i øvrigt havde udiagnostiseret ADHD, behøver jeg nok ikke at uddybe, hvorfor jeg ikke havde ret meget til fælles med mine cis klassekammerater. De venner, jeg havde, dem så jeg mest, når jeg var til spejder. Men det ændrede sig i 8. klasse, hvor jeg mødte en jævnaldrende, som var begyndt at gå til live-rollespil, og det blev øjeblikkeligt en af mine helt store interesser. Her fandt jeg venner og mange lige ligesindede i stedet for få, og jeg oplevede, ligesom da Harry ankom til Hogwarts, at jeg endelig havde fundet et fællesskab og et sted at høre til. Jeg fulgte ham troligt, Harry altså, både i film og bøger. Jeg glædede mig over Lupins undervisning, blev imponeret over mysteriet med Winky og Buddy Crouch Jr., spejlede mig i Neville, Luna og Tonks, og jeg græd, både da Sirius og Dumbledore døde. I 2007 blev jeg student, og jeg havde fået en forlænget weekend i Paris i Geo. Jeg havde Harry Potter and the Deathly Hallows med, og jeg havde meget svært ved at lægge bogen fra mig for at se seværdighederne i byen. Jeg husker, at jeg var ved at brække mig over i bilogen. Det var nok, fordi den var så sidst helt normativ og monogam, og ja, I har selv læst den. Faktisk var jeg dramatisk nok til at skære siderne ud af bogen, da jeg kom hjem igen. Med andre ord, så har Harry Potter været en kæmpe del af mine formative år, og jeg har læst og genlæst bøgerne så mange gange, at jeg nogle gange tænker på, hvad jeg måtte kunne være blevet til, hvis min hjernes harddisk ikke havde været så fuld af Hogwarts' lov og detaljer om de enkelte personer og plotlines. Men hvordan kan det så være, at du sidder her nu og lytter til et podcast, hvor jeg har tænkt mig at fortælle dig om de problematiske aspekter i universet og om forfatterens egen damnation-ark, for at svare på det, så er vi nødt til at fast forward til starten af 2020. Under den første corona-lockdown havde jeg, ligesom så mange andre, rigtig meget tid til navlepilleri og til at tænke virkelig meget over mig selv og mit liv. Jeg havde mistet min far sommeren for inden, og lige før det havde min partner og jeg fået vores andet barn. Jeg havde det som om, at alle mine lag var skrællet af. Jeg husker en følelse af at være nøgen og ro helt ind til min inderste kerne, og jeg var i gang med at bygge mig selv op på ny. Jeg havde i noget tid puslet med en digital tegneserie. Den var mit kreative outlet og en måde at afreagere lidt på her midt i lockdown. Og denne her form for eksistentielle krise, som jeg var midt i. Alle karaktererne i min tegneserie blev omtalt kønsneutralt, og måske har du allerede gættet det. Men det skulle i hvert fald vise sig at være endnu en del af min kønsrejse, at opdage de her karakterer og følge dem gennem deres nye hverdag. Sideløbende var jeg meget aktiv på et internationalt læringsforum om transkønnethed, hvor jeg især var i gang med at lære mere om begreberne genderfluid, genderqueer og nonbinær. Jeg havde nemlig en meget binær opfattelse af, hvad det ville sige at være transkønnet på det her tidspunkt, og den ville jeg gerne udfordre. Jeg havde en forståelse af, at man er, og nu har jeg de helt store godsøjne fremme, men det kan du selvfølgelig ikke se, fanget i den forkerte krop, når man er transkønnet. Og en idé om, at man transitionerede fra mand til kvinde, eller kvinde til mand. Og når man havde fået alle mulige operationer og hormoner, så var man blevet til, igen godsøjne, det modsatte køn. A til B, eller B til A. Det var de eneste muligheder, jeg kendte til på det tidspunkt. Og det vil jeg som sagt gerne lære mere om. For transkønnethed kan altså være meget mere end det, og der findes langt flere end to køn. Hvis noget af det var nyt for dig, så bare rolig, det er det for rigtig mange. Fordi vi er vokset op i et samfund, der har meget travlt med at fastholde en heteroseksuel og cis-kønnet verdensorden, hvor der kun findes to køn, som er hinandens modsætninger, og at de som udgangspunkt bliver tiltrukket af hinanden. Alt andet falder uden for normen i den cis- og heteronormative verden. Nå, men tilbage til det der læringsform. Jeg var nået til et sted i min kønsrejse, hvor jeg tænkte, at jeg måske var nogen binær. Men det der med at være transkønnet, det lød stadig meget som noget med hormoner og operationer inde i mit hoved. En dag blev jeg så introduceret til begrebet metagenda, eller metakøn, Hvilket blev forklaret som en form for midterposition, hvor man ikke er cis og heller ikke identificerer sig selv som trans -kønnet. Jeg kunne forstå, at det især var non-binære personer, der brugte udtrykket metakøn om sig selv, hvis de ikke brugte transkønnet og non på samme tid. Der var noget, der faldt på plads for mig den dag. Jeg havde fået præsenteret den brik, der længe havde manglet i puslespillet om mit køn. På det tidspunkt forstod jeg, at jeg ikke var cis. Måske var jeg heller ikke trans, men jeg var i hvert fald ikke en kvinde og heller ikke en mand. Jeg var non-binær, og det var virkelig rart endelig at finde svar. Nu sidder du måske og tænker, ja ja, det er da meget fint, vi lige får din livshistorie og alt det, men kunne du ikke komme tilbage på sporet? Og jo. Det sker jeg nok, men jeg håber, at du alligevel synes, det var interessant at lære mig lidt bedre end kende, og at du måske kan spejle dig i noget af det, jeg fortalte. Men uanset hvad, så jo, jeg har jo lovet at fortælle dig, hvad der skete med min status som glødende potterhead. På det her tidspunkt i 2020 var jeg 32 år, forældre til to børn, og jeg havde en fantastisk vane med at høre Stephen Fry læse alle syv Harry Potter-bøger højt for mig, Cirka en gang om året. Harry Potter var min comfort read, og Hogwarts var som et imaginært hjem for mig, og det var altid dejligt at komme tilbage til bøgerne. Samtidig var jeg så også blevet mere og mere aktiv i det før omtalte læringsforum og deres Discord-server for trans- og metafolk. Herinde var der flere folk, der omtalte J.K. Rowling som tøv, og nævnte, at hun i hvert fald havde støttet en transfob ved navn Maja Forsdater på Twitter. Jeg var ikke selv på Twitter, og jeg må indrømme, at jeg i første omgang ignorerede det. En af personerne inde på Discord-serveren var meget åben omkring sin mening om, at man altså ikke kunne støtte J.K. Rowling, hvis man selv eller ens kære var transkønnet. Der skulle dog gå lidt længere tid, før jeg begyndte at sætte mig ind i sagen. Det nu temmelig tweet fra den 6. juni 2020, hvor Rowling delte et inkluderende opslag om menstruation, med følgende caption, ⁇ People who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Womben, wimpund, womod. fik mig til at tænke, at hun godt nok var gammeldags og måtte i gang med at opdatere sin viden. Fire dage efter postede Jackie Rowling sit kilometer lange blogindlæg, hvor hun forklarede om sin interesse for og store bekymring omkring trans issues. Hun linkede til det på sin Twitter med den passende caption Turf Wars. Jeg læste blogindlægget med bankende hjerte og en knugende fornemmelse i maven. Der var ingen vej tilbage. Jeg var nødt til at indse, at min barndomsheld var transfob og at folk som mig aldrig havde været velkommen på Hogwarts. Og nu er vi så her, over tre år senere, med dig, der lytter til en minisode af mit podcast, Platforms Efterlatte. Full Circle. Kan du mærke det? Vi er næsten næsten for helt frem til i dag. Men ikke helt. For den 2. januar 2021, der startede jeg Instagram-profilen Tanke om Køn. Det gjorde jeg for at skrive om at være transkønnet, og især om de ikke binære køn. For jeg opdagede, da jeg fandt mit køn, at der ligesom for mit eget vedkommende var ganske få, der kendte til udtrykket non-binær. Og at folk spurgte mig, hvor de kunne lære mere om det, og de ville gerne læse om det på dansk. Det skulle vise sig, at udvalget var utrolig lille, og derfor gik jeg i gang med at skrive om det selv. På tanke om køn, underviser jeg i køn. Jeg har også flere gange delt opslag om J.K. Rowling, især når der var nyt i hendes transfobiske udvikling, og der er der tit, kan jeg hilse at sige. Hendes frygt for at have rettet mod transpersoner bliver mere og mere politisk de sidste par år. Jeg har udtalt mig mange gange om det problematiske ved at promovere Harry Potter-franchisen, fordi der altid vil ryge penge lige ned i lommen på J.K. Rowling. Uanset om det drejer sig om bøger, film, officielt merch, Billetter til at gå i biografen, se musikalen eller besøge en forlystelsespark. Eller når du køber tøjkollektioner med dit Hogwarts hus. Hver eneste gang, jeg skriver om det her, så er der folk, der trykker på unfollow. Der er også altid nogen, der siger tak, for at jeg har skrevet noget, de kan dele med deres venner. Og så er der dem, som skriver til mig, fordi de kun har hørt lidt halve historie og historie her, og stadig ikke har taget stilling. Mange af dem vil gerne blive klogere, og jeg går ud fra at det også er derfor, at du lytter med nu. Jeg har som regel henvist folk til YouTube-videoer, til essays og podcast-afsnit, som folk dykker ned i for at lære mere. Men det hele er meget langt, og ikke noget af det er på dansk. Det er ikke lige tilgængeligt for alle at konsumere flere timers indhold på engelsk for at sætte sig ind i sådan en her sag, som i forvejen er ret kompleks. Derfor bliver jeg tit spurgt, om jeg kan henvise til noget på dansk. Og det har ikke været muligt for mig at gøre det, men nu har jeg så altså muligheden for at lære jer om det her i mit eget podcast. For i marts måned i år lancerede jeg min Kickstarter til at finansiere denne her podcast. 77 seje baggers, gjorde det muligt for mig at sætte tid af i sommeren til at optage samtaler med en masse spændende gæster. Tak til jer alle sammen for at gøre det muligt. Denne her podcast står på skuldrene af mange før mig. Jeg er især inspireret af The Gaily Prophet, som var et chapter-by-chapter chapter podcast om Harry Potter-bøgerne, produceret af Lark og Jessie, a.k.a. Hashtag Ruthless Productions. Og jeg ved, at de to var inspireret af Marcel og Hannah i programmet Og oh Which Please, hvis podcast jeg har lyttet til efterfølgende. Det er Marcel, der producerer platformens efterladte, Hvilket jeg ikke har prøvet før, så jeg håber I vil bære over med mig, imens jeg øver mig i at producere lyd. Heldigvis så får jeg også hjælp af en masse kreative folk, der har bidraget med deres tid. James Aiden har tegnet den smukke illustration, som du kan se i podcastens artwork. Soluna Julius står bag idéen til podcastens navn. Alexandra Syberg har produceret Jinglen og hjælper mig med lyddesign og at mixe de enkelte afsnit. Cybernauterne har været så søde at låne mig deres lydstudie til en masse af de her optagelser Så her der skal der lyde en særlig tak til alle jer, som har bidraget med jeres tid, både med kreative processer og som mine gæster i lydstudiet, og til jer der har bidraget økonomisk og til dig der lytter med nu I har alle sammen været med til at gøre den her podcast til virkelighed og jeg glæder mig simpelthen så meget til at komme i gang Tak for jer